0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 28. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. EU-Gesetz Verbrennerverbot ab 2035 Neue Anzeige geht Lehmanns Kettensägenzopf in die nächste Runde Aus der Spree gefischt, Schulklasse rettet Hund und Härchen vor dem Ertrinken EU-Gesetz Verbrennerverbot ab 2035 – die Europäische Union hat sich auf ein Gesetz geeinigt, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 verbieten soll. Damit soll der Umstieg auf Elektrofahrzeuge beschleunigt und die Klimakrise bekämpft werden. Unterhändler der EU-Länder und des Europäischen Parlaments, die beide neuen EU-Gesetzen zustimmen müssen, sowie die Europäische Kommission die neue Gesetze entwirft, kam am Donnerstag überein, dass die Autohersteller die CO2-Emissionen bis 2035 um 100 Prozent senken müssen. Das würde den Verkauf neuer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge in der EU unmöglich machen. Die Umweltminister der EU-Staaten hatten sich bereits Ende Juni auf ein entsprechendes umfassendes Klimaschutzpaket zur Erreichung der EU-Klimaziele geeinigt. Die Einigung vom Donnerstagabend beinhaltet auch eine Senkung der CO2-Emissionen für ab 2030 verkaufte Neuwagen um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 2021 geht der Kettensägenzopf zwischen Ex-Torwart Jens Lehmann und seinem Nachbarn um einen Garagenneubau in eine nächste Runde. Bildweiß Lehmanns Nachbar hat abermals Strafanzeige erstattet, wieder wegen Sachbeschädigung. Der Nachbar zu Bild. Irgendjemand hat das Datenkabel der Telekom durchtrennt, daran hing mein Internet und auch die Überwachungskamera, die im Juli Herrn Lehmann bei seiner Kettensägenaktion gefilmt hat. Wer das Kabel durchtrennt hat, kann der Architekt nicht sagen. Es gibt wohl auch keine Zeugen bisher. Deshalb hat er Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Rückblick. Im Juli soll der Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann mit einer Kettensäge das Grundstück seines Nachbarn in Berg am Starnberger See betreten haben. Von einem Baugerüst aus habe er das Stromkabel der dort installierten Kamera abgerissen. Anschließend soll er mit einer Stielsäge einen Dachbalken abgesägt haben, der seinen freien Blick auf den Starnberger See störte. Was Lehmann nicht ahnte, die Überwachungskamera filmte alles mit, weil die Kamera mit mit Akkus weiterlief. Es folgte ein Polizeieinsatz. Beamte sicherten das Video und machten Beweisfotos. Seitdem wird gegen Jens Lehmann wegen Sachbeschädigung ermittelt. Möglicherweise kommt es auch zu einer Anklage mit Prozess. Plus 0,3 Prozent, deutsche Wirtschaft wächst doch weiter. Die deutsche Wirtschaft ist trotz der Energiekrise im dritten Quartal überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,2 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal von April bis Juni hatte die deutsche Wirtschaft bereits ein mini von 0,1 Prozent verzeichnet. Experten zeigten sich vom Wirtschaftsplus überrascht. Doch in der wachsenden Wirtschaft sehen sie keinen Grund zur Entwarnung. Laut Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, dürfte das kleine Plus nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Denn, so Krämer, die hohe Inflation lässt die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen. Außerdem seien wichtige Führungsindikatoren wie das ifo geschäftsklima schon auf Niveaus gefallen, bei denen es in der Vergangenheit zu einer Rezession gekommen war. Alles spricht für ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im Winterhalbjahr, so Krämer. Putins Bluthund kleinlaut wie nie. Kadyrov zählt öffentlich seine toten Kämpfer. Erst vor wenigen Tagen drohte der brutale Tschetschen-Führer Ramsan Kadyrov der Ukraine, forderte russische Vergeltungsschläge wegen der ukrainischen Gegenoffensive. Kadyrov regte die Auslöschung ukrainischer Städte an. Doch auf einmal klingt Putins Bluthund ganz anders. Denn vor einer von ihm ersehnten Offensive muss er erstmal seine toten Kämpfer zählen und tut dies sogar öffentlich. In der Nacht zu Freitag schrieb Kadyrov auf seinem Telegram-Kanal, es sind 23 Kämpfer gestorben und 58 verletzt worden. Damit gab er hohe Verluste durch ukrainischen Artilleriebeschuss direkt zu. Ukrainische Quellen hatten Anfang der Woche berichtet, dass eine tschetschenische Einheit im südukrainischen Gebiet Cherson über Fotos in sozialen Netzwerken ihren Standort verraten habe und so durch Artilleriebeschuss getroffen wurde. Normalerweise veröffentlichen russische Offizielle keine Zahlen zu eigenen Gefallenen. In diesem Fall ging es Kadyrov offenbar darum, die von ukrainischer Seite genannten noch höheren Zahlen zu relativieren. Gleichzeitig nutzte der Tschetschenenführer das Eingeständnis zu einem Aufruf an seine Landsleute, sich für den Krieg in der Ukraine mobilisieren zu lassen. Aus der Spree gefischt, lebensrettende Reaktion einer Schulklasse in der Nacht zu Freitag. Kurz vor Mitternacht lief am Magnus-Hirschfeld-Ufer der Spree am Berliner Hauptbahnhof ein Mann mit seinem Hund. Der Hund sprang plötzlich in den kalten Fluss, der geschockte Halter hinterher. Eine zufällig anwesende Schulklasse bekam das Drama mit und konnte den Mann und seinen Hund bis zum Eintreffen der Feuerwehr sichern. Laut Feuerwehr traten vor allem drei bis fünf jugendliche Mädchen in Aktion. Eine von ihnen konnte noch die Leine des Hundes greifen, hielt diesen fest, bis die Feuerwehr kam. Der Mann klammerte sich demnach an eine Ausstiegsleiter, konnte diese aber nicht selbst hinausklettern. Die Mädchen hielten ihn dann zusätzlich an der Kaimauer fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen. 13 Fahrzeuge der Feuerwehr rückten dann an, unter anderem Taucher und ein Mehrzweckboot. Diese kamen jedoch nicht zum Einsatz. Ein Feuerwehrmann in einem Überlebensanzug holte den klitschnassen Mann und das Tier schließlich mit Hilfe einer Steckleiter wieder an Land. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr war das Verhalten der Schüler mehr als vorbildlich. Das leicht unterkühlte Härchen wurde vor Ort noch von Rettungskräften behandelt, lehnte aber einen Transport in ein Krankenhaus ab.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Mit einem Paukenschlag hat Tesla-Boss Elon Musk die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen. In einer ersten Amtshandlung feuerte der Tech-Milliardär mindestens drei Top-Führungskräfte, berichten unter anderem der Nachrichtensender CNBC und das Wall Street Journal. In der Nacht zu Freitag seien der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal entlassen worden. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Gade sei unter den Gefeuerten, hieß es. Mindestens einer der entlassenen Führungskräfte soll von Sicherheitskräften aus dem Büro begleitet worden sein. Obwohl die Entlassungen ziemlich abrupt erfolgten, waren sie erwartbar. Musk hatte Agroval und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Eine offizielle Mitteilung zum Abschluss der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme stand unterdessen immer noch aus.
0: Sie verschwand nach der Disco in Frankreich. Landwirt gesteht Mord an Vermisster Justine. Das Verschwinden von Justine Weiras hielt Frankreich tagelang in Atem. Das Land bangte um ihr Überleben. Jetzt ist klar, sie ist tot, ermordet. Der Killer führte die Ermittler zur Leiche. Landwirt Luca L. gestand. Er hat die junge Frau erschlagen und im Wald vergraben. Das teilte der zuständige Staatsanwalt am Donnerstagabend mit. Justine war in der Nacht zu Sonntag nach einem Besuch der Dorfdisco La Charette im Provinzort de la gellia in Südwestfrankreich verschwunden. Sie hatte nur kurz vor der Tür Luft schnappen wollen, danach fehlte von ihr jede Spur. Das letzte Mal gesehen wurde sie laut Zeugen in Begleitung eines jungen Mannes. Die Polizei hatte tagelang nach Justine gesucht, Taucher und Drohnen wurden eingesetzt, Razzien durchgeführt. Jetzt sitzt Luca L. in Untersuchungshaft, ihm droht lebenslang
2: Gefängnis. Musik das Dauerchaos um Ex-Vorstand Dr. Thomas Wüstefeld hat der HSV gerade hinter sich gelassen. Jetzt zerreibt sich der Club im nächsten Streit. Es geht um das Präsidium des HSV e.V. und die Besetzung des künftigen Aufsichtsrats. Die explosive Personalie. Bleibt kühne Kumpel Hans-Walter Peters dabei oder nicht? Die Sache ist verfahren. Präsident Marcel Janssen und seine beiden Vize Bernd Wehmeier sowie Michael Papenfuß vertreten komplett unterschiedliche Positionen. Aber sie müssen ihre Aufstellung gemeinsam dem Beirat präsentieren. Bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag will der Ex-Nationalspieler drei Kandidaten für das künftige Gremium vorstellen. Um mehr als die Präsentation geht es diesmal noch nicht. Es sind der frühere Kapu-Vorsänger Henrik Könke, Blockhaus-Geschäftsführer Stefan von Bülow, sowie Erik Bussert, Vorstand von Hauptsponsor Hanse Merkur. Platz machen sollen nach Janssens Vorstellung dafür Dr. Andreas Peters, Hans-Walter Peters und Lena Schrumm. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Grausame Tierquälerei in Florida. Pickup-Fahrer schleift Hund hinter sich her. Diese Bilder sind der Horror für jeden Tierfreund. Ein Pickup steht an einer roten Ampel. Hinten am Fahrzeug hängt die Pfoten seitlich von sich gestreckt. Ein hilfloser kleiner Hund. Unfassbar. Am Steuer des Wagens sitzt der Besitzer des Tieres. Lissando Arellano war zuvor mehrere Kilometer durch Palm Beach County gefahren, hatte seine französische Bulldogge gewaltsam hinter sich hergeschleift. Zeugen alarmierten die Polizei, als ein Abgeordneter des Sheriffs und ein Tierschutzbeauftragter einen Tag später zu Arellanos Haus fuhren, lag der Hund in einem erbärmlichen Zustand auf einem blutigen Laken in einem mit Kot und Urin gefüllten Raum. Letztendlich hätte sie daran sterben können. Wir sind sehr dankbar, dass die Öffentlichkeit uns darauf aufmerksam gemacht hat, so David Valesky, Direktor der Palm Beach County Animal Care and Control gegenüber CBS 12. Inzwischen habe sich Blanco einigermaßen von dem schrecklichen Vorfall erholt. Die gute Nachricht: Zu ihrem brutalen Besitzer muss Blanco nie wieder zurück. Der wurde wegen schwerer Tierquälerei inhaftiert, die Kaution auf 3000 Dollar festgesetzt.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.